0: Cel mai emoționant Este când i-am văzut pe ei Prima dată Că au început să plângă când m-au văzut la televizor M-au ajutat foarte mulți oameni Să-mi arate Băi, tu nu ești asta. Tu n-ai pierdut alegerile pe, pe treaba ta
1: Ești pe un chile Adică te, te joci cu focul Și știi ce m-a enervat cel mai tare? Și ăsta e unul din motivele pentru care am pornit podcastul.
0: Că pentru ei, adică pentru oricine care ia decizia Sunt cifre
1: Ce încercai tu să schimbi la tine. Bună ziua, dragi oameni, și bine v-am găsit la al doilea episod din The Time Podcast. Podcastul unde ne dorim să dăm drumul rotițelor minții și să venim cu pași concreți către succesul pe care cu toții ne-l dorim. Astăzi l am arături de mine pe un prieten foarte bun de-al meu, un fost reprezentant al elevilor din București și Ilfov și actual reprezentant al elevilor din SNSPA. Este om care a reprezentat de-a lungul vieții lui studenții și elevii și a plecat dintr-un liceu mediocru și a ajuns să fie reprezentant. Alexandru Răduleșcu, salut Alex! Salutat. Ce faci?
0: Măi, mulțumesc de întrebare. Momentan am răspuns invitație tale cu, cu foarte mult drag, sincer. Chiar mă bucur să te Văd și mă bucur că ne mai întâlnim. Sper să ne întâlnim mult mai des de acum încolo.
1: Păi, mersi din suflet că ai venit. Să știi că pentru noi înseamnă mult orice prezență. Um, hai să începem prin a, prin a te prezenta Pentru cei care nu știu cu ce te ocupi Sau cine ești Sau ce ai reprezentat, ca am zis Că ai reprezentat studenții, elevii Povestește-ne okay. un pic de zona asta Cu ce te-ai ocupat până acum
0: Măi, am început uh, Am început în clasa 9 Să candidez pentru funcția de președinte Al Consiliului Școlar la mine în liceu Am pierdut alegerile la... O distanță de, de 12 voturi față de contracandidata candidata mea. Bine, atunci, cumva de acolo s-a dezvoltat. ideea de cum să explic euție, de, de, de dreptate. Pentru okay. că m-am simțit foarte îndreptățit în momentul în care am pierdut alegerile, și nu ai că. Nu în ideea în care vai, eu trebuia obligatoriu să câștig. Dar în momentul în care s-au desfășurat alegerile, veneau oameni de clasa 12, deci eu eram clasa 9, eram bobor. veneau oameni de clasa 12, da, deci mult mai mari decât noi, și spuneau, băi, cine votează pe Rădulescu, o opățește nasor după. Adică nu votați pe Rădulescu, sunt nicio formă. Și adică, eu personal cred că a avut un mare impact, abă, că adică să vină niște oameni de 12 pe mai oameni pe lângă tine, că na, tu, boboca, adică normal, că ei i pe cei ce de ce cu tine, ce nu voi să ești tu? Voiau să câștige contra a mea, pentru că. Da. Popile pe astea. Da, ea era cu un an mai mare decât mine, era clasa 10. Uh, a durat un an, ea nu participase la ședințe sau ceva, adică nu, nu prea era spre interesul ei, cumva, Consiliul Școlar sau mai știu eu ce. Și, într-un final, uh, a fost eliberată din funcție de către cei de la Consiliul Municipal al elevilor Și s-au deschis, bineînțeles, din nou alegerile, am candidat, atunci n-au mai fost probleme, adică uh, am mai avut o contracandidată care, mă rog, spre deosebire de mine, eu le promiteam drepturi respectate, statutul euve și mai departe, ea le promitea boxe cu manele în liceu. Mă, mă, mir că am câștigat sincer. Nu înțeleg cum am câștigat ah, bă, bă. Tare asta, da. Este caia E ca cu dăm mici la cine se vaccinează. Doi și o franzelă. Da, da, efectiv așa a fost. Deci efectiv așa a fost. Și am ajuns... Ulterior am ajuns să candidez și în Consiliul Municipal a elevilor pe structura din București. Am, am candidat, am fost ales ca și prim vicepreședinte și de acolo cumva a urmat declinul meu în, în această structură pentru că începuseră foarte multe scandaluri. Atunci nu ne înțelegeam, acum pe de-o parte le înțeleg. Okay. Au existat foarte multe jocuri de putere, eu nu înțelegeam de ce există la nivelul ăsta de elevi. Frate, avem un po idee comună, trebuie să îi reprezentăm pe cei care nu se pot ridica în picioare să spună profesorul, nu, n-ai dreptate aici, scrie în statutul elevului, nu ai voie să-mi încarci acest drept. Asta era treaba noastră, nu să ne certăm între noi pentru cine ia funcția sau uh, alte, uh, alte chestii de genul ăsta. Și am candidat, spre nemulțumirea multora la acea vreme, Fix când a fost, demis, a fost demis actualul președinte, care era Ane. Ane a venit cu inițiativa să înființeze asociația Evreunii București și Ilfov, despre care ai menționat că am fost și eu printre fondatori. De ce a vrut Ane să înființeze acea, acea asociație? Pentru că ea a fost demisă într-un mod în care, e, nu stă în discutăm nuanțe, din punctul ei de vedere nedrept, din punctul meu de vedere bineînțeles tot nedrept, a vrut să-și continue misiunea de reprezentare Pentru că încă era elev Ea voia să Ok, dacă nu mă lăsați voi Să fiu elev reprezentant În Consiliul Municipal Elevior, Am alte căi prin a face asta ah, Da Și A avut încredere inclusiv în mine Și în mai mulți Am fost în total cinci fondatori Eu eram singurul minor Dintre fondatori Mie mi-a trebuit procură notarială De la părinți De la nu știu ce Ca să pot să, ca să, pot să fiu și eu printre fondatori Și am înființat asociația elevii Din București Eu pentru că ea a simțit că are nevoie de mai multe. Eu habar n-aveam ce înseamnă eu o asociație. Deci mi-a spus prima dată, Alex vrei să intri cu mine în asociație și eu eram, wow, super mișto, ce oportunitate foarte tare. Și după mi-a spus, eu aș vrea ca tu să fii vicepreședinte. Și eram, wow, uh-huh. eu credeam că o să fiu un simplu membru acolo, adică o să, o să vin să te ajut. Să, nu, 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 eu vreau să fiu vicepreședinte. Măi, și m-a, m-a ridicat, adică asta mi-a dat curaj. Am simțit cumva că în momentul ăla, măi, cineva chiar îmi recunoaște meritele. Uh, plus că a fost o mare idee de credibilitate pentru că eu eram încă în consiliul elevilor și nu știa sigur dacă să aibă încredere în mine uh-huh. că măi dacă joacă da, la două da, capete, da, da știi da. Uh, până la urmă s-a prins că interesul meu nu era asta interesul meu era să reprezint elevii obiectivi și să nu mai stau de alte certuri sau de alte discuții, scandaluri și așa mai departe și am ajuns să, să înființăm asociația în București la vremea aceea în noiembrie 2000. 18, dacă nu mă înșel. Eu am clasa 11, aveam 17 ani. Foarte tare. Băi, ce lupte politice acolo la câți ani? Eu aveam 17, 17 ani, 17, restul 16, tot, tot, 15 tot în, ani?
1: în jur de acea vârstă. Uite, am o întrebare. Știi ce sunt eu curios? Ce te-a motivat pe tine? Uite, începând de atunci și continuând acum, bă, sâmbătă. Avem 20 de ani, e vârsta în care sâmbăta pentru noi e, dormim <laughs> și facem orice altceva în afara de muncă. Mai ales după sesiune. Că... <laughs> Mai ales după sesiune. Hai că vorbim și despre asta. Da. <laughs> Ce te motivează pe tine, Alex, să te ridici tu dimineața din pași și să zici, bă, azi vreau să să fac o chestie care nici măcar nu mi-aduce mie vreun beneficiu direct acum. Ok, evoluez, dar să reprezint drepturile elevilor sau să vin cu o idee care poate schimbă Viața cu Ivan mai bine E destul de altruist Și în special, pe la 20 de ani Unde nu întâlnești destul de des chestia asta uh,
0: Care-i făcut în interior? Mai vrei să spun sincer? Te rog Altceva nu știu să fac Nu știu E singurul pe care știu să-l fac Să re- se reprezint Adică să încerc să fiu un uh, lider Dar nici măcar numirea asta nu-mi place neapărat Un lider al uh, grupului meu de studenți La momentul actual și cum am fost înainte și al elevilor, în care să mă asigur că ascult fiecare student sau elev pe care îl reprezint în parte. Pentru că eu ce n-am suportat niciodată și nu o să suport în viața mea chestia asta, să nu mai tratăm elevii sau studenții care sunt beneficiari primarea educației. Da? Deci, nu, deci după ei trebuie să faci programa sau educația, nu după ce vor autoritățile sau mai știu eu ce. Să nu-i mai tratăm ca pe niște cifre. Pentru ei, adică pentru oricine care ia decizia, sunt cifre. Măi, atâția elevi, 100 de mii de elevi, avem o matriculație în învățământul nu știu care, da? Sau mai mulți. Mă rog, avem, cred că în momentul actual, în preuniversitar, avem vreo 2 sau 3 milioane. Nu știu exact cifra. Dacă nu... Sau poate greșesc și sunt 500 de mii, nu mm-hmm. mai știu cifre. rog să mă ierți. De asta nici nu, nu pot să dau această informație ca una garantată. Corpul uh, sunt
1: de de mulți încât să conteze părerea lor. Și, în general... Și cum e vorba aia, clientul dictează cumva aici beneficiarul să Televi sau ar trebui să fie?
0: Da, mai ales că și problema asta, mai ales și, la... și către profesori trebuie să ne orientăm, că într-adevăr sunt de acord și cu afirmația că dacă redublezi salariile la profesori, profesorii nu o să predea de două ori mai bine. Correct. Sunt nicio formă. Corect. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne batem joc de ei. Să, re, să răsăm cele mai mici salarii din învățământ și din funcțiile publice, deci funcțiile de demnitate publică. Mă rog, ei nu sunt demnitari publice. Angajați la stat, mă uh-huh. refer, să aibă cele mai, să, să ce-l mai mici salarii. Uh-huh. Da, nu vor munci de două ori mai bine. Dar asta nu înseamnă că îi motivează. Și asta nu înseamnă că e singura măsură prin care să faci profesorii să predea mai bine. Hai să
1: revenim un pic la tine. Te rog. Mi-ai spus că... Chestia asta pe care o faci tu acum este cam singurul lucru pe care știi să-l faci, care te reprezintă cumva. Cum ai descoperit chestia asta la vârsta asta? Și aici sunt cât de critic pot să zic așa. Mă consider o persoană care cât de cât știe ce vrea să facă. Văd în jurul meu atâtea atâtea persoane, băi, vârstă dublă, triplă decât a noastră. Ce-ai făcut în viață sau ce vrei să faci mai departe? Păi am făcut facultatea de drept și am activat în metalurgie și acum sunt profesor. (laughs) Ok. What? Stai, stai, what? Și, băi, cred că una din cele mai grele chestii pe care poți să o faci în viață este să-ți dai seama care este trimiterea ta aici. Nu știu dacă ești religios sau nu. Unii poate să zică pentru ce te-a trimis Dumnezeu, alții poate să zică pentru ce, nu știu, care este venirea lor, menirea lor și așa mai departe. cum ai reușit tu să descoperi chestia asta? Că văd că ești foarte înflăcărat de ideea de a reprezenta grupul din care faci parte.
0: Ok. Ca să răspund și la o chestie, nu sunt neapărat o persoană religioasă. Nu mă costă o persoană religioasă. Mă motivează, în schimb, efectiv, toate motoarele societății. Adică, de fiecare dată am înțeles că chiar dacă mi-a fost mie mai greu, cuiva de fiecare dată i-a fost și mai greu decât mi-a fost mie. Dar
1: ce te-a făcut să te gândești la asta? Fii okay. Dacă întrebăm pe cineva pe stradă chestia asta, garanta știe. Adică persoana respectivă se poate plânge de problemele ei, dar dacă îi spui bă știi că e unul mai rău decât tine. Da, știi nu trebuie să...
0: Da, nu trebuie să... Adică
1: ce concret, ce, cum ai stat într-o zi în pat și a fost un foc, a fost o, ceva, o chestie interioară Poate cu ai tăi, poate... Nu vreau să-ți dau apă la moară să... Dar ce te-a motivat? Sau hai să o zicem altfel, eu dacă sunt acum un puș de 16 ani și vreau să fac ce ai făcut tu și să mă uit la podcastul ăsta, ce ar trebui să fac? Cum ar trebui să... Care ar trebui să fie procesul gândirii pentru mine ca să ajung și eu să am făcut asta? Să îngăsesc menirea, să zic, bă, uite, asta vreau să fac, am
0: găsit-o. Trebuie să ai și exemple dintre colegii tăi. Sau să vezi în... În liceul tău, câte, câte nedreptăți se întâmplă, spre exemplu, de la cea mai mică. Deci, din momentul în care, cumva, mi-am dat seama, deci, la vremea aceea, nu prea știam exact cam ce înseamnă statutul elevului cap coadă nu știam câte drepturi mi se încalcă, nu știam nimic. Dar simțeam că unele lucruri nu, nu sunt conform regulamentului, da? Uh-huh. Uh, și, în momentul ăla, am început să-mi pun întrebări și să caut. Și mi-am dat seama că profesorii n-au voie să spună absențe în momentul în care uh, tu ești prezent la oră, da? Da. Deci chiar dacă mulți profesori folosesc asta, n-au voie să spună notă mică dacă tu ești deranjat acolo chestie de notă la purtare, da? Uh, lucruri pe care cumva le-am sesizat și am început ușor, ușor să caut. Și să-mi dau seama că dacă astea, atât de mici, reprezintă abuzuri, pe care, pf, care ni se întâmplă zi de zi la școală sau în liceu, înseamnă că e ceva și mai mare Ceea ce, ce, ce eu nu pot să văd momentan Că nu știu legea Nu știam legea la momentul uh-huh, acela uh-huh. Și am început să caut Și am început să-mi dau seama Și am început să întreb În stânga și în dreapta Că foarte multe persoane M-au ajutat de-a lungul timpului Să înțeleg și dreptul uh, Și legea educației Și statutul elevului Și profui Și orice lege Mai, uh, mai ne-am putea imagina care uh, putere în domeniul educației da? Cam asta am motivat Să văd Exemple clare de la mine din liceu sau din școală Și să ajung să, să le pun în practică Plus că cumva am simțit o anumită energie de reprezentare Pe care o foloseam foarte prost în general Eu până în clasa 8 am fost genul ăla de copil capul răutăților Efectiv, adică aveam o gașcă de prieteni Care și acum sunt prieteni Aveam o gașcă de prieteni Făceam toate tâmpenile posibile la școală Puneam unele peste altă la școală nu știu, făceam lupte în ore de capul, Nu da. în ore, în pauză dar, Cunosc
1: da. Băi, observat că toți oamenii care ajung mari în viață La un moment dat au avut o poveste de asta Băi, eram cel mai rebel Nu știu, arunca în ghene era Dădeam foc era, m-a. <laughs> Cel mai rebel adică, nu erau. Da, da, toți ăștia au o poveste din asta De nimeni n a stat în lui. Adică toți ăștia care sunt sus, știi Bă, nimeni nu a stat în bancală lui. toți au avut în liceu sau în facultate Bă, am făcut al <laughs> dracu, vrei să zic Adică nu uh, În liceu
0: m-am liniștit deci, eu m-am liniștit, am fost cu totul alt om în liceu. Eu, în liceu, îmi imaginam că o să. gata, am scăpat de grupul meu de prieteni, de aici eu nu o nu să mai înțeleg cu nimeni. Și cumva am, am prins de energie și în clasa 9 chiar mă știam cu foarte multă lume. Cu neașteptat de multă lume. O poveste miștoie că în clasa 9, la un moment dat, așa, când s-au luat cei de-a 12 de mine, pentru că eu eram supărat cu alegerile atunci și ce, eu când eram în clasa 9, clasa 12 era zanidache. Nu știu dacă știți. E. E, a fost la Survivor, România a fost ia acum <hânt> da, da, destul da. de cunoscut. Uh, băi, și el era cam printre cei mai, cei mai mici dintre toți, efectiv. Băi, cei mai mici ca înălțime, că atunci, adică erau oameni mult mai mari care putea Băi, el a fost singurul care mi-a luat apărarea în fața. E și cu o fată, o fată Nadia Comăneci. Prima chema, <laughs> chema Nadia Comăneci și mi-a luat și apărarea. Deci ei doreau apărarea de fiecare dată. Băi, lăsați-l, frate, e mică. Mic, și de atunci, e că adică eu cumva am simțit ideea de a da înapoi, pentru că eu m-am simțit super nedreptățit atunci. Da. Eu prima dată când am candidat ca președinte, nu aveam idee asta. De rep- prezentare. Și am zis, bă, mă bag și eu să văd ce iese. Suna C- bine post. Asta spun. Da, uh-huh. Sincer, sună da. bine post. În clasa noua, frate, președinte, da, wow. Da, 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 adică ce-ți poți imagina ceva. Uh, și apoi mi-am dat seama ce presupune cu adevărat, că vreau că, și m-am simțit super nedreptățit în clasa noua. M-au ajutat foarte mulți oameni să-mi arate, băi, tu nu ești ăsta. Tu n-ai pierdut alegerile pe, pe treaba ta ai pierdut alegerile pentru că au fost descurajați oamenii să te voteze nu? Că... asta mi s-a spus, da. eu credeam că măi, l-am pierdut eu, că am fost prost și am dovedit în clasa 10, că adică nu era problema am câștigat la, nu știu, 680 de voturi versus 60, habar n-am adică wow. la modul ăla a fost lume la vot, chiar a fost ce mi-aș dori să iasă lumea așa la vot și, în... și la alegeri Rest, când, da. când avem în România da. o să-ți spun
1: întrebarea pe care a pus o invitatul anterior Adrian Cioroianu, okay. vânzătorul, nu omul politic. Um, și anume, Alex, care este cea mai mare frică ta? Dar frica adâncă, adică nu frica de moarte sau de păie în sau? Care e cea mai mare frică ta?
0: Cea mai mare frica mea. Ok. Întâi aș să salut pe, pe domnul Cioroianu <laughs> și mulțumesc <laughs> pentru întrebare. Uh, cred că cea mai mare frica mea care, și, care s-a și întâmplat, a fost legată de partea cu asociația de elevi. Să nu, să nu pot să, să, să dau ceea ce... Cum să zic? Să nu plătesc cu aceeași monedă oamenii de după mine. Pentru că s-a întâmplat o chestie super interesantă. Când am înființat asociația de elevi, ți-am spus că eu eram singurul care era clasa 11. A restul aveau bacul, erau clasa 12, bineînțeles. Și n-au mai avut timp să dedice. Și asta a fost la puțin timp. Adică a câteva luni deja m-am trezit eu aproape singur cu o asociație de elevi. Și m-am descurcat singur și am tras tare și mi-am găsit echipă și eu făceam și grafică, eu răspuneam la telefoane, eu dădeam telefoane, eu postam, eu adică la modul ăla și barna n-aveam ce presupunea asta până atunci. Dar nevoia te învață. Da. Frica s-a adeverit, știi de ce? Pentru că nu sunt o persoană simplă. Când e vorba să lucrez cu mine, poate experiența asta m-a făcut să am pretenții prea mari de la alte persoane, de la care știu că pot, doar că n-ar avea de unde să știe. Și s-a întâmplat asta. Și am avut momente în care eram foarte complexat de ideea tu de ce nu poți să faci asta? Sau cum să nu știi să faci asta? Și atunci eu am o pauză și spuneam, băi, stai un pic. Dacă tu ai pățit asta, tu trebuie să-i înveți, că dacă tu ai învățat, dă tu mai departe. Și mi-au spus oameni, măi, aici greșești, eu n-aveam de unde să știu asta, tu te ocupi de asta de ani de zile. Nu, nu te gândi că eu aș avea de unde să știu lucruri pe care ești tu de ani de zile. Și le-am dat dreptate. Și asta a fost cea mai mare frică mea care s-a și adevărat. Că n-am putut să mă detașez de trăirile mele față de noile echipe cu care lucram și să, să, am, să încerc și eu. Dar într-un final am reușit să mă... Să mă pun pe, pe treabă Adică odată cu Asociația de studenți de la SNSPA Chiar am început și uh, Am învățat ideea De hai să dau mai departe Și hai să nu fac eu toată treaba că, Ok, să e mișto legi. să faci toată treaba E mișto, adică da. te, te ține Permanent activ și chiar mă ajuta Că nu e vorba de lene sau ceva Dar e vorba că dacă tu ți o o echipă lângă tine Trebuie să-i faci și pe ei să creadă că au un rol Acolo uh-huh. Că dacă tot eu mă ocupam de grafică și am director pe marketing în momentul de față, bineînțeles că ai face grafici de o de ori mai bune decât aș putea eu să fac vreodată. Eu pentru ce mai e acolo? Sau ce o să zic? Că bă, mai lua de formă în asociație da, doar da. ca să ai tu un director pe funcție și nu. Am reușit să mă detașez treaba asta, dar s-a întâmplat. S-a întâmplat, chiar s-a întâmplat.
1: Ca să mergem mai departe pe direcția asta, că mi se pare o direcție interesantă. O să-ți spun o întrebare un pic uh, ocolitoare. Uh, eu, în cartea pe care o scriu acum, uh, abordez un pic și tema durerii. Și scriu acum o chestie destul de controversată, anume că durerea este singurul și cel mai puternic motivator pe care un om poate să-l aibă. Și îmi place să vorbesc despre chestia asta cu oameni, pentru că mulți uh, îmi sar în cap. Cum adică, cum poți să spui că durerea este. Uh, alții mai îmi spun, de exemplu. Uh, Adică eu ca să ies de unde sunt după ce cam asta, asta, nu am banii, nu, nu știu ce, trebuie să mai mi-adaug durere peste. Și răspunsul este nu. Perspectiva e greșită. Durerea există deja, doar noi o stompăm. Adică dacă n-ai bani, spre exemplu, nu o să zici niciodată sau foarte puțin spun adevărul, bă, n-am bani, sunt na, ăsta e adevărul, nu am, da. ce vrei să faci, nu am. Foarte mult sunt, bă, n-am, dar da știi, da-i okay, da e ok, încearcă să stompeze durerea. Ce vreau eu să spun este că s-ar putea ca durerea realității în care trăiești să fie mai mare decât durerea de a face ceva să ieși de acolo. Și atunci, pe tema asta, vreau să te întreb, vizavi de ce discutam mai devreme, care a fost durerea care pe tine te-a făcut să mergi mai departe? Ce încercai tu să schimbi la tine?
0: La mine? La mine... Am încercat să schimb faptul că eram foarte emotiv. Eu nu puteam să port o conversație face-to-face face, cu cineva, fără să mă înroșesc, să transpir tot, să plâng, adică să nu mai zic de partea cu fete, cu orice, dacă mă fac o fată pe obrază, eram topit, adică nu, nu mai puteam. De ce era chestia asta? Uh, nu știu asta. Nu știu. Adică, n-am, am crescut într-o familie ok, care nu m-a suprimat vreodată, dar, dar au existat și acolo discuții, pentru că erau, erau, erau speriați de viitorul meu. Se gândeau că dacă continui cu asta, mai nu te mai bagă în bac mm-hmm. directoarea, dacă te mai iei de Spre exemplu, știi, da. adică ai grijă. Ceea ce pot să înțeleg eu, grijă normală, la părinți, frate, dacă ești prea vocal, știi că la un moment dat s-ar putea să supe. Dar cea mai mare durere a mea asta era, pentru că știam că am ieșit din zona de confort, din școală, din peste tot unde erau prietenii mei, ne înțelegeam, făceam toate nebunire și ajunge în liceu. Și în liceu ce faci? Mai ales că am intrat într-un liceu, din punctul meu de vedere, destul de mediocru, dacă raportăm strict la note. Că momentan liceele din București, din România, sunt clasate după mediile de, intrare, de admitere, da. de intrare. Da? Deci nimic, niciun alt indicator de performanță nu e luat pentru topul liceelor. Uh, și am spus, trebuie să fac ceva. Dar cea mai mare durere a mea, într-adevăr, este că eu uh, am fost și eu la rândul meu în școală poate și de-asta eram un pic în, clasa, în clasele de gimnaziu când am scăpat de învățătoare și tot poate am fost un pic răzvrătit și așa, dar cred că am fost din, din, din cauza că eu în clasele 1-4 am avut o învățătoare frate care mie a dădea cu creatul un cap când scriam o literă greșită adică la modul ăla uh-huh. și știam că nu-i corect și știam și se plângeau părinții de o grămadă de lucruri de de, de ei dar ce puteai să faci? Erai un elev de Clasa 4. Am ajuns în gimnaziu, am început ușor ușor să avem curaj cu profesorii, dar nu știam să le expunem. Mm-hmm. Noi eram, aveam curajul ăla de copii fraieri da, care da. nu știau să vorbească o să știți că mi-încărcați un drept. Eram la modul, hai, mă lasă-o în pace, ce mai vrei acum. Hai, dăm doi, doi, Asta e, dăm doi, de asta mai da, da. Și uh, am simțit că, măi, dacă am fost nedreptățit și câte cazuri știam de la mine din școală și tot, let's do something și în clasa 9 bine, mai mult în clasa 10 mi-am dat seama ăsta e drumul meu asta îmi place chiar să fac îmi place să fiu un conjurat de oameni îmi place să fiu pentru că aveam și teama asta de a fi, a fi singur a fi al nimănui, îmi plăcea deci m-am alimenta mie cred că asta în lipsă. de asta eram foarte emotiv nu voiam să fiu singur plus că nu eram eram un băiat foarte emotiv care avea doar prietenia, atât câțiva prieteni nu eram eu cu fete, cu chestii, nu eram gen nu prea s-au lipit de mine, nu s-a lipit viața asta de și șmecher de mine de high school. Și trebuia să mă remarc prin ceva, că îi vedeam pe restul că fiecare avea ceva lui, fiecare știa să, să se facă cumva plăcut. Și eu prin ce mă fac plăcut? Vreau și eu să mă fac. De ce să nu fiu ca restul? Și cred că așa am reușit să mă, și să mă remarc inclusiv. Plus că ce m-a motiva foarte mult la un moment dat este că știu cât au tras părinții mei să mă ajute în ideea asta și bineînțeles și ce contradicție am avut cu ei că le era teamă de, de treaba asta. Cel mai emoționant moment sau așa și din asta s-a extras și o frică și o durere dar o durere pozitivă, atenție, și o durere pozitivă este când i-am văzut pe ei prima dată că au început să plângă când m-au văzut la televizor. Dăduse în primul meu interviu pentru o televiziune din România, destul de mare, nu mai știu care era. Uh, și m-au văzut ai mega la televizor și efectiv au început să plângă. Și am zis, nu pot să mă oprez din asta. Dacă lor le produce atât de multă bucurie, n-am cum să mă oprez din asta. Și pe lângă bucuria pe care o produceam, oamenii pe care îi reprezentam, bineînțeles. Pentru că odată ce reușesc să aduci burse, transport gratuit și așa mai departe pentru elevi, Înseamnă că faci bine. Înseamnă că nu, nu n-ai de degeaba. N-ai făcut o asociație doar că să te lauzi o asociație sau că ești în funcție președinte sau vicepreședinte sau nu știu ce. Nu, da. e, nu asta era ideea. Da. Că oricum nu e mare chestie să fii președinte în asociația pe care ai înființat-o. Da? Deci nu pot să mă ascund după deget. <laughs> <laughs> N-am reușit să fiu ales undeva. Știi? Eram când am fost eu ales au fost, cred că, 50 de elevi în sală da? deci s-a votat democratic, vorbind de vot democratic, am fost doi candidați, eu eram cel mai vechi deja am fost vicepreședinte, era clară. scuze, da, foarte mișto că am fost ales da, da? deci nu, nu pot să mă ascund după să spun că mari realizări ce am avut eu sau ceva de ce, nu, dar pentru elevi și pentru oamenii pe care îi reprezentam, cred că am avut și asta contează, deci nu pentru mine contează realizări cu realizări pe care am avut pentru ei și inclusiv pentru mine, că și eram elev la vremea Adică și-am beneficiat de transport gratuit, și-am beneficiat de burse, și-am beneficiat de, uh, de lucrurile astea. Bine, la mine în sectorul unde aveam liceu nu erau probleme cu burse. Adică se acordau legal. Dar în alte sectoare, spre exemplu, sectorul 4, acolo erau, erau probleme. Pe care am reușit să le rezolvăm între timp. Foarte tare. Am, am divagat un pic, dar am ajuns până la... Urmă la... Sursa probleme.
1: Da, da. Cum ați ajuns voi la sursa probleme? Niște elevi... Sau studenți care se bat cu un sector, interese politice poate, sau ce ai era în spate acolo?
0: A fost o luptă intensă, efectiv intensă, pentru că prima dată reușisem să ne facem foarte vizibili cu, cu demersul PSTB gratuit în București. Atunci am avut un rici de 400 de mii la pagină, ceva de genul, a fost foarte wow. Noi ne înființasem de o lună, două, ca asociație și tu ca să bubui în, în, în acest uh, într un risc de genul ăsta, atât de repede a fost un șoc pentru noi. Wow, 400.000 de oameni s-au uitat la postările noastre că am reușit să obținem uh, STB-ul gratuit, deci de cu o grafică din aia, două culori, atât există. pe albastru cu alb. Era un autobuz albastru, elevii un București au transport gratuit și fundalul era alb. Atât, adică nu n-a venit nimic ca ceva. Dar oamenii s-au uitat la 400.000 de oameni S-au uitat că o să aibă transport gratuit da? Deci și elevi și părinți, și tot uh, Și am ajuns să, să, Bineînțeles și asta ne-a motivat adică nu... Și atunci am început să mai căutăm probleme Și o problemă când am început să ne punem pe citit Legea educației și tot Am observat că bursele trebuie acordate Ce puțin și la vremea aceea și acum Obligatoriu trebuie acordat de la media 8 50. Mm-hmm. Cel mai nasol lucru era că nu aveam un quantum obligatoriu Adică primăria putea să-ți dea și un leu pe lună bursă Nu obliga nicio lege să-ți dea mai mult Putea să-ți dea și 10.000 de euro dacă voia primăria și avea bani Dar okay. cea mai frecventă scuză era nu avem, bani de bursă, nu avem bani de bursă Am început cu audiențe la primăria sectorului 4 Am început cu prima dată venise și primarul care era în funcție la, la vremea aceea Uh, și încă este în continuare primar Daniel Băluță, uh, și-a trimis, ba, consilier, ba, administrator pe cont, ba, secretar, orice a trimis numai ca să încerce să ne convingă că domnule primăria sectorului 4 nu are bani de bursă releviu.
1: Uh-huh.
0: Am stat, cred că, câteva luni de zile numai în negocieri, numai în discuții, numai cu uh, o atitudine atât de zeflemistă din partea angajaților primăriei la modul, bă, este scopiii, facem păște imediat. Uh, au avut uneori niște argumente atât de bune încât chiar ne făceau să credem asta. Până ajungeam acasă. Ajungeam acasă, analizam un pic situația și
1: spuneam, vă, stai un pic. Că nu no, bun, Deci, funcționarii publici sunt cei mai buni acești de vânzări. Da, îți jur. Deci, da. te iau ăștia și te întorc pe toate porțile, te trimite acasă, tu îi dai lui bani, știi, și ești fericit când pleci. Adică, pe drum, îți dai seama că bă, un pic. n-am primit nimic. Eu trebuie adică... să. <laughs> da.
0: Și odată a fost, oricum, primarul la audiență. În rest, nu, mai. Na, nu l-am mai văzut. Am fost în ședințe de Consiliul Local, nu au vrut să-mi dea cuvântul președintele de ședință sau mm-hmm. vice, parcă chiar viceprimarul conducea la vremea aceea ședința Uh, un băiat destul de tânăr, adică mă așteptam, frate, măcar tu să și problemele da. Dar bineînțeles că atunci când uh, ai o anumită politică de partid Sau nu neapărat de partid, cât de primărie, propriu-zis uh-huh, uh-huh. Nu urmezi ce ți-ar plăcea ție Sau cum crezi tu că ar fi normal, mai ales Și nu mi-a dat cuvântul, că nu, că cuvântul se ia doar prin consilier Că nu știi ce, și am spus, stați un pic pe lângă faptul că reprezintele elevii din București și am forșeam statutul ăsta dat de lege pentru că asociația era legal înființată, mai sunt și cetățean al sectorului 4. Deci am dreptul să iau cuvântul. Că așa spune regea legia administrativ. Dacă da. nu mă înșel, din nou, nu luați de bun ce zic eu. Eu așa știam. <laughs> deci ar trebui să-mi dați cuvântul. Păi da, dar aici în calitate e ce vorbești. De cetățean de al sectorului 4 sau de reprezentant al pe păi De reprezentant al cu un cetățean din sectorul 4, dacă eu, de elev, nu aveam dreptul să reprezint o masă mai mare de. Da, da. Așa e legea, da, nu pot să... De asta sunt avocați, știi? Uh... Și până la urmă lăsat și am explicat în, în ședință că există Adică am, am, am explicat argumente Au fost și consilieri locali care erau de partea noastră Dar nu aveau majoritate, că așa funcționează da, consilierile da, 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 da. locale Știi, mereu era opoziția Și eram cu, eram cu consilierul local care era fix de la partidul opus Cred că dacă nu mă de la PNL Era în capăt celălalt al mesei Într-un capăt primarul da, deci erau fix față față, așa, erau opusele. Și mereu se ciondăneau pe ideea asta că uh, nu există buget, că nu există nu știu ce. Până la urmă am trecut și am impus ultimatumul. Uh, am mers la o cacearmă totală cu ei atunci, pentru că noi nu aveam uh, deja, noi n aveam adică toate actele terminate și tot. Ce... eram legal înființați, aveam un statut, aveam da. un constitutiv, cum are orice ONG. Doar că ne mai trebuiau anumite acte, astfel încât să putem să, să dăm în judecată. Dar noi am mers la blaf. am spus, dacă nu dați burse, o să cerem legal în instanță, să dispună instanța, să vă oblige să dați burse. Că instanța nu avea cum să dea dreptate primăriei, sunt nicio formă. Okay. Putea să oblige prin hotărâre definitivă. Dar asta mai dura câteva luni și nu ne convenea. Adică, băi, fână stai și te și nu știu ce. Găseam noi o portiță să-i dăm un judecată. Nu era problemă. Dar am mers la și n-au crezut. Că n-aveau. Ei au zis, băi, sunt ființați de puțin timp, sunt elevi. Cel mai mult m-au ofticat și toată viața mea am trăit cu, cu, cu coșmarul ăsta în cap. Niciodată nimeni nu a dat credibilitatea pe care trebuia să o avem. Da. Toată lumea spunea că avem pe cineva în spate. Da. Toată lumea. De ce, efectiv, erau o tonă de oameni și în comentarii și peste tot și când mai dădeam eu declarații de presă și mai posta site-ul respectiv de presă, în comentarii vedeai. Oh, elev asta, păi de unde să știe ier, atâtea? Voi credeți că nu știe, credeți, că nu da, e montat da, da. de cineva? Voi credeți că nu a fost pus? Credeți Teoria că nu. Da, da. Și niciodată n-am primit creditul necesar. Niciodată. Toată lumea mereu de fiecare dată a spus nu, el e, el e pus politic. Sau asociația respectivă este făcută politic, e făcută, eu nu știu cine, de alt partid. De... Băi, uite,
1: mi se pare interesant asta de discutat, că și-am trecut prin business. Adică stăteam de vorbă cu niște oameni, unii mai mari, unii mai mici. Le prezentam tot felul, să seama, de de seama, când am avut agenția de marketing. Pachetul de marketing, uite ce știu să fac, uite da. ce rezultate am avut. Și mă luau în râs, așa, știi, că, adică, bă, e un pic. Acum hai să fii realiști, e un pic, să vin un puște așa de 19 ani la tine, tu antreprenor de 40 de ani, știi, în vârstă de 58, nu știu, zic, da. și să, să vină ăla să zic că, bosule, nu faci bine, îți arăt eu. Da, e orgoliu. Că, te lasă orgoliu, ăla, prima fază râde și dacă insisti, te înjură și un pic și te da afară, știi, că adică, du-te în... Uh, aia, mătii, vei să-mi spui tu mie, eu, antreprenor de da, da, ani, da, 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 cum păi să-mi ia. fac treaba. Dar dacă vine unul de 30 de ani care zice jumate din ce zic eu, domne, a zis, e expert. Că trebuie să... Știi, se vede care experiență. Se... Asta, păi, serios, serios. Uh, și chiar am vorbit chestia asta cu mulți oameni, uh, inclusiv foști clienți de mei, inclusiv poate oameni influenți, mentori pe care i-am avut și mai departe. Bă... Uh, Nu cred că ține neapărat de vârsta. Cred că ține de prezumția că nu ai experiență, știi? N-ai cum, când, mama, m-a zis să faci o experiență respectivă ca să fii relevant pentru ăla.
0: Păi, încă am rămas încorație în ideea că dacă ești mai în vârstă decât mine, trebuie să-ți oferi respect. Dar tu poți face ce vrei cu mine.
1: Bă, uite, eu sunt de acord. Dacă ești cineva mai în vârstă decât mine, trebuie să oferi respect. Dar asta nu înseamnă că persoana respectivă are libertatea de a se desfășura cum își dorește. Astăzi eram pe drum spre podcast, azi. Și pe drum spre mașină, un domn mai în vârstă, în mijlocul bulevardului, el s-a hotărât că pe acolo vrea să treacă, strada, înțelegi. Erau două treceri, una în stânga, una în dreapta, la vreo 50 de metri distanță una de alta. Bă, 50, să cațați-le alea de autobuz merge 2, 2 metri și se oprește iar, știi? Da, da. Dar el a zis că bă, eu pe aici, eu acolo, am zis că pe aici trec. Eu acolo am treabă. Nu s-a uitat stânga dreapta. Nu nimic. Direct Știi? Bă, adică, e, vă înțeleg, îți dai seama, nu a fost uh, cu frâne bruște sau ceva, că l-am observat din timp. Da. Dar, uh, probabil, altcineva în locul meu ar fi lăsat geamul. Domne, nu te uiți, nu știu ce. Uh, am fost uh, într-un taxi și s-a întâmplat chestia asta, știi? A lăsat geamul. Domne, nu te uiți, nu știu ce. Și, bă, omul s-a întors așa foarte. Eu nu mă uit. dar mergeți ca animalele, dar nu știu. Bă, nu <laughs> Da, mă rog, e chestia asta revenit da, la e, subiect? e viața, da. Că... că suntem tineri și că e greu să iei influență. E, trebuie să muncești 5 ori mai mult să, să faci inclusiv cu podcastul ăsta. Adică, uite, eu scriu cartea aia, fac podcastul, zic anumite lucruri. Băi, e foarte greu să ții credibilitate când ești mic. Da. Și mă refer la vârstă. Bă, dacă e unul de 40 de ani care face exact ce fac eu acum, se apucă de podcast, are exact aceeași experiență de viață, mă rog, mă refer la experiență profesională, nu neapărat de personală, da? că nu are
0: cum să aibă aceștia Dacă cam. n-ai o poveste cu păcănele sau ceva, nu o se vândă. Da, lăsăm și povestea <laughs> no, n-o o nu N-o ai parte... credibilitate da, la da. podcasturi sau ceva. Uh,
1: ce să zic, bă, uite, eu știu de ce mă consider, și cumva vreau să mă deschid aici cu uh, chestia asta, știi de ce mă consider eu uh, relevant să vorbesc de lucrurile astea, uite cum e, mental health-ul, uh, cum să treci concret pas cu pas peste toate problemele astea pe care tinerii, în mod special, dar toată lumea le are, pentru că eu am trecut pe acolo și, bă, chiar vreau să zic chestia asta și nu vreau să o spun că este poveste lacrimogenă, știi cum e scos, dă-mi punga de bufuleți, zic ala, da. spună bine, țac-pac și ai prins la public bă, dar chiar s-a întâmplat eu am fost în niște gânduri de-astea negre așa, știi, bă, nu intru în detalii dar nu cred că sunt singurul și nu cred că sunt singurul care a ajuns, poate n-au ajuns n-au ajuns alții care se uită la podcastul ăsta la nivelul ăla, bă, dar sigur au fost rău. Și știi ce m-a enervat cel mai tare? Și ăsta e unul din motivele pentru care am pornit podcastul. ul Toată lumea dă, repet, zicale din, știi, cu punga de pufule. Da. În vânzări este bine să fii uh, disciplinat. Vai, să a mort mersi. Și pe schimbă schimba viața. sunt <laughs> mult la cap. Uh, și mă frustra chestia asta, pentru că tu când ești jos, în special ca tânăr, că de am, am pornit discuția, că am vrut să ajung aici, nu-ți dă nimeni credibilitate. Sta prea atenție, mă. Depresie, Ce e depresie? Pe, pe vremea mea nu exista depresie. Da. Pe vremea mea mergeam pe jos 17 km Până la școală, dom'le, dus da, în Ce depresie să mai am eu atunci? Eu așa. notam în lacul cu crocodil, domne <laughs> să ajung la, știi? Să iau o gură de apă Și noi nu mai suntem văzuți Pentru că noi, într-adevăr Zilele în care noi trăim sunt altele Avem internet, da, stăm, ca stăm cu curun canapea Sunt
0: de acord Dar ce nimeni da, că e mai ușor
1: N-a zis nimeni că e mai ușor Și să știi că problemele se schimbă, nu dispar
0: că yeah, e mai ușor fizic. Da, că atât. Bă, ai să râzi.
1: E mai ușor fizic în, în sensul în care stai în canapea. Da. Dar asta nu înseamnă că e mai ușor fizic. Asta înseamnă că de la ce vine depresia? inactivitate. Du-te stai în canapea toată ziua, fără niciun scop în viață, Nu tu, nicio dorință, nimic, niciun foc interior. Eu, cum am foc, 6 luni de zile ne iști pe pastile. Da. Îți garantez. În special dacă ești tânăr. Că dacă ești tânăr, mami, ești depresiv. Și okay. ești mă? Ia mai ziua dacă n-am o... Cum ești?
0: <laughs> Știi? Și încet își ia papucă așa ce, ce ești? <laughs> ce ești tu? Ia mai nu mai aproape că n-am auzit Ia te mă la muncă Să vezi ce strece ție de Tu te văd da ia, Tu te
1: și muncești și să vezi cum îți strece La unii merge La unii, unii nu. merge La unii nu Da um, ba, am trecut pe acolo Și am reușit Cu ajutorul Dumnezeu Nu știu cum Nu m întreba. întrebat um, spune cum vrei tu Dumnezeu, Univers
0: uh, Forțele, Naturii Spune-i cum vrei Eu respect orice crezi tu. M-a-tate și orice crede altcineva decât mine. Față de mine, dacă tu crezi ceva, e tot ok. Uh, nu spun eu, mereu cam de Știi.
1: Băi, eu nu impun, adică nu cred că trebuie să spui 100% credință în ceva. Nu cred că trebuie să fii 100% pe religie. 100% în
0: tine ar trebui să fii. Nici
1: măcar. De unde știi că la un moment dat poate nu vezi lucrurile bine. Știi? Adică, eu cred că trebuie să. Ca apa. Dacă te bag într-o vază, e forma vazei. Dacă te bag într-un bol, e forma. Știi? E bine să. Ce vreau să spun este că. Eu am ieșit de acolo Fără să iau mai mult de Un norofen toată viața mea Nu am nicio pastilă, nimic Iar la psiholog am fost adunat 3 luni, două luni Adunat în toți ani A fost foarte riscant ce am făcut eu Pentru că să ai gânduri de genul ăla Și să zici că lasă că eu o rezolv singur că știu eu, Ești pe mă, închere cuțit Adică te, te joci cu focul Și în special când în jurul tău sunt oameni care nu-ți validează chestia asta Adică tu vrei atenție da. tu, tu ce ești, mă, tu Că atâmi... mi se mai spunea, eu am avut mereu chestia asta de, Bă, intram în panică când nu mergea la școală. Pentru că eu am avut, și eu am avut același sentiment ca tine de singurătate. Și uite, chiar vreau să discutăm de chestia asta. Și eu cumva am găseam alinarea muncă. Îmi începeam, făceam poze la evenimente, editam, mă gândeam la viitorul ăla da. cu, știi, nu ăsta. De... Vreau să fiu antreprenor, vreau să fiu. Dar pe de altă parte, școala nu mergea bine în timp ce colegii mei se duceau să dea teste și se duceau la școală să facă eu știu ce axiome și așa da. eram la eveniment și făceam poze știi? în timp ce ei dormeau se jucau lol și editam poze și îmi provoca o, o anxietate extraordinară chestia asta Pe la școală, mama la patru, mama
0: ce
1: mie se la întâmplă fel. și se nu eram inclus social nu aveam la cine să mă duc să zic bă eu sunt depresiv Tot, toți îmi spuneau păi pana mea normal că ești nu ești, nu ești, tu nu ești ca noi. Nu te vedem, nu te. Tu nu ești lângă noi ca. Normal că ești diferit, ești depresiv. N-ai cum să fie altfel. Da. Deveni să normalitate, mă. Pe, în capul meu era normal. În capul meu aia e realitatea. Te trezești. E nasol, plângi, toată lumea, tu n-ai niciun rost în Eu, Deci, de atâtea ori repetat, 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 Că ajunsesem să zic. That's life. Adică, știi cum e? Free trial-ul când ești mic, după da, gata. gata, s-a terminat, am înțeles, perfect, merge mai departe. Ce m-a făcut să realizez că nu e asta, toate chestiile pe care le scriu în carte. Repet, bă, nu știu, mi-a pus Dumnezeu în cale fix când a trebuit și pe cine a trebuit și informațiile care au trebuit. Și acum, bă, cred că este cel puțin datoria mea să dau informațiile astea mai departe. Pe mine m-au ajutat să ies de
0: acolo. Poate mai ajută o persoană măcar. O persoană. Dacă o persoană, o persoană se
1: uită la podcastul ăsta sau citește cartea și nici măcar nu trebuie să mi spună. Știi cum e? Da. E sus și vede. Și iese de acolo, mie mi-ajunge. Mie mi-ajunge. E, cred
0: că, obiectivul principal pe care l-am cutat. Ideea pe asta pe merg și eu. Dacă ajut măcar o persoană și legat de asta, dacă îmi permiți, dacă vrei să mai continui... Uh... Legat de asta, măcar o persoană s ajut. Asta am avut cea mai mare sincer a fost cel mai nasol moment din treaba asta de reprezentare a elevilor pe care am avut-o în toată viața mea. Uh, fix după ce reușisem să obținem transportul gratuit pe București la elevi. Uh, bineînțeles că eram înconjurat de foarte mulți prieteni, colegi și așa mai departe, adică da, da, da. Nu, no, oameni simpli, da. oameni ca mine, adică nu, nu erau într-o extremă sau alta. Uh-huh. Nici cu foarte mulți bani, nici cu prea puțin bani. Aveam din toate categoriile. Nimeni din jurul meu, nici măcar de la liceu, oameni cu care nu eram atât de apropiat, nimeni din jurul meu când am făcut treaba cu transportul gratuit, n-am auzit să spună bravo sau mulțumesc. Și nu voiam asta, că nu faci cu un scop anume, că da. și pe mine m-a ajutat STB-ul gratuit m-a enervat completarea ok nu spui asta adică nu spui ceva de bine am înțeles e ok eu am, oricum am făcut asta din altruism din, da. din... că trebuia să o facă cineva
1: nu vreau să te superi pe mine eu nu cred în altruism <coughs> oricum cum te supără s-o da să stai, stai nu ieșit. cred chestia da, asta adică da. cade cineva pe doamne ferește zic ipotetic cade cineva pe stradă mă să-l ajut băi eu nu cred că creierul nostru funcționează pe altruism creierul nostru este dă mi dau Adică, îți dau ceva, nu-mi dai ceva înapoi, chiar dacă am făcut eu din natură. Dacă nu vine de la tine să-mi dai ceva, eu simt un lips. Bă, asta, mă zgârmă ceva, mă împunge ceva undeva.
0: Mă, nu știu, eu am avut un în care. uite, da. chiar și tu
1: zici că te-a că nu-ți au recunoscut activitatea. Adică...
0: M-a deranjat nu că, nu că n-au făcut asta, că puteam să stau bine, nici nu m-aș fi gândit să-mi zic că cineva, Mexi. M-au deranjat că au venit cu completarea după și au spus așa. Bine. Măi, pai ok, bra, bine că ai făcut transportul gratuit, dar oricum sunt 40 de lei pe lună. Eu ce fac cu ei? De asta nu mai pot eu că ai făcut tu transportul gratuit, sunt 40 de lei pe lună și vorbeam, nu veneam eu că trei să le zic. Da, 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 da. Bă, știați că am făcut transportul gratuit, frate, nu m-am dus la nimeni să fac treaba asta. Adică, în afară de prieteni care erau apropiați și mă întrebau, mă, ce ai mai făcut cu primăria, cu nu știu ce, că nu știu eu ei să intre în detalii. Și am explicat, băi, am reușit, ne-a ieșit asta nouă ca, ca asociație. Și am început să fiu foarte complexat de chestia asta. Am, am început să fiu foarte complexat de chestia asta. Efectiv, am ajuns să mă gândesc dacă mai are un scop ceea ce fac, dacă nu ajută pe nimeni. Și apoi mi-am dat seama, măi, stai un pic, că pe o persoană tot o ajută. Da. Bucureștiul, dacă e capitala României, nu înseamnă că, n-au, că n-are elevi care au nevoi financiare. Da. Că și în București au fost nevoie de tablete când a fost pandemia. Și în București erau familii care n-aveau nici măcar bani să plătească lumina. Da? Și în București au fost elevi care nu au avut acces la educație și nu au în continuare. Da? Da. Și în București avem în continuare școli care arată în ultimul hal și nici măcar n-au săpun și aici încă la bai. Le avem, suntem da, capital da. european, dar le avem. Și asta nu înseamnă că nu aștept pe nimeni aia 40 de lei pe lună. Acum s-a schimbat legislația, că mă rog, acum se dă de către ceva, da, dar la vremea aceea tot ajuta ajutat pe cineva și acum în continuare la fel pe același principiu, se merge pe gratuitate. Uite, vis-a-vis de ce-ai spus am un principiu mișto, care îmi place să-l zic de fiecare
1: dată, M-... evit cuvântul motivație, dar îmi dă așa o putere de fiecare dată când îl spun. Dacă dracu te lasă în pace, să știi că faci ceva greșit. <laughs> Măi, da, da. Și dacă, viceversa Dacă te încearcă Îți spune piedici Îți dă oameni de ăștia în cale Care te judecă Gratuit Înseamnă că ești bine unde ești Ești pe drumul cel bun
0: Asta m-a ajutat foarte mult Ideea asta Știam Foarte mulți colegi Și Oameni din jurul meu Mă contestau la un moment dat La un moment dat Mi-au spus Bă, ai trecut limita Bine Limita era în trecută de mine În raport Eram clasa 12 Limita era în trecută de mine de ce? Pentru că știau că dacă iar se supără directoarea, iarăși nu-i mai lasă să fumeze în curtea aici. Asta era grija lor, ai înțeles? Asta era grija lor. Băi, dacă iar se enervează directoarea oh sau vine vreo inspecție sau ceva, nu e ok, că nu mai putem noi să fumăm. Și care era problema atunci? Nici măcar nu se auzea de pandemie la noi în România și ni s-a aprins un beculeț. Hai să căutăm legi care obligă unitățile de învățământ să ai să pun și hârtie igienică și tot ce ține de mijloace de salubritate în, în, în băile școlii. Uh-huh. Și în momentul în, momentul în care uh, am realizat asta, am spus, băi, e lege din 94, prin care obligat toate unitățile de învățământ să aibă să pun hârtie igienică apă caldă. Bineînțeles că n avea o grămadă și probabil încă nu au. Da. Aici la mine eu nu era. Și nu puteam ca la mine, în o gradă cum ar fi, să nu fie să pun șertie igienică și o să mă duc la alte să spun, dar știți că n-aveți, trebuie să respectați da, legea, da, da, da? Da, da? Și am început cu mai multe rog, am colaborat atunci, chiar am a ajutat foarte mult și un domn de la inspectorat, nu-i mai știu numele, nu încerc să-i cu identitatea, dar chiar am uitat numele în momentul de față, și a spus îmi dai listă cu toate unitățile de învățământ care nu au și eu mă ocup, adică am oameni care să, pe care să-i trimit acolo. Și uh, am început prin... Uh, prin treaba asta strimitem adrese și ce formalități și atunci s-a întâmplat ideea în care am întrecut limita că a venit inspecția în școală la mine la liceu și au spus că adică, au obligat măi în săptămâna eu știu că am fost bolnav. deci am ajuns în următoarea săptămână în momentul în care toate băile erau utilate cu săpun și așa mai departe, ce mai neva nervat și mai tare, deci fii atent. Înainte să se întâmple asta, toți au spus, nu, ai exagerat prea mult, stai cu minte, chem inspecția în liceu, ne faci probleme, chestii. În secunda în care am intrat luni dimineață în liceu, în curtea liceului, au venit toți oamenii aia pe care i-am văzut eu că au zis, nu frate Alex, ai exagerat și au venit toți către mine, bravo Alex, știam că o să reușești, felicitări, ce mișto. Mamă, mi s-a făcut pielea de gâină. Știam că o să reușești, ce mișto. În momentul acela chiar m-am enervat. În momentul ăla da. am spus, știi ceva? lăsați mă în pace, trebuie să ajung la ora. Eu care A, mereu eram cu la modul. Eu eram foarte. adică mereu mă înțelegeam, ei. Salut, ce mai faceți? Da, ne da, luam da, în da, braț, da, ne pupam, ne nu știu ce. Adică eram foarte mișto cu toți. Pentru că mereu, săream pentru ei, săreau pentru mine, nu de scandaluri sau ceva. Dar, bine, am fost și în Dalea, adică. Dar în sensul ăla. Și în momentul ăla am spus, nu mai. lăsați mă în pace. Vreau să mă duc în clasă. M-am în clasă, n-am mai vrut să mai aud de nimeni. Deci în ziua aia chiar am simțit că, dacă, cel puțin în ziua aia am avut o depresie. A fost curt, a fost ceva foarte scurt Dar am fost cu moralul la pământ Nu mai văzut niciodată așa Am fost, Nu mi-a venit să cred că cât de cât, Câți oameni fac și am putut să am lângă mine În perioada aia pe care eu îi consideram foarte bun Prieteni și așa mai departe Și m-a deranjat enorm
1: Apreciez tare mult discuția pe care am avut-o noi azi Sper că după episodul ăsta lumea te cunoaște un pic mai bine Și știe un pic mai bine cine este Alexandru Rădulescu Vreau să te întreb, cine-i vrea să rămână Alexandru Rădulescu?
0: Oamenii care ar trebui să rămână cel puțin și după mine și dacă ar mai fi să mai există în context, și mai există foarte mulți elevi și studenți care au potențial să reprezinte și să facă mult mai multe lucruri bune decât am făcut eu, decât am reușit să fac, nu trebuie să fie cei mai buni la toate. Trebuie să aibă, pur și motivația de a înțelege că dacă ai pleca pe drumul ăsta, nu mai e loc de altceva. Ca să-ți ocupă în permanență mintea, asta e tot ce te gândești. Mai ce mai rezolvați? Pe cine mai ajutați? Probleme sunt peste tot. că adică dacă te duci din clasă în clasă, din liceu în liceu, o să vezi că ai de rezolvat în fiecare zi. că adică nu poți să spui că astăzi poți să stai degeaba, că nu mai da, sunt probleme da, 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 în învățământ. O persoană care să realizeze asta. Că sunt probleme în permanență Și că ceva trebuie să rezolve în permanență Că el nu se rezolvă de la sine Și oamenii care ajung să termine un liceu Care au trăit prin traume Și au fost hărțuiți de profesori, de colegi Și așa mai departe Și au fost victime ale, înv- victime ale învățământului O să ajungă adulții Defecți pe care condamnăm noi astăzi Sau pe care condamnă generațiile mai vechi. O să ajungă adulții defecți Și nu o să înțelegem de, de ce sunt defecți mm-hmm. Pentru că au învățat
1: Cât de tare e asta foarte tare, Alex.
0: Au avut tupeu să meargă la școală.
1: Foarte tare, wow. Wow, ești, ești super. În încheiere, vreau să te rog să pui o întrebare. Următorul invitat din podcast, fără să știi cine e.
0: Ok. Mai, mă gândesc că tot în domeniul meu ar trebui să... Nu neapărat,
1: să știi că poate să fie persoane super diferite. Adică poate să fie oricine.
0: De oriunde, okay. orice vârstă, orice domeniu... Ce impact a avut educația din România asupra formării tale? Asta să întreb. Cât de mult te-a ajutat sau te-a încurcat educația din România pe tine în cariera ta? Pe oricine e chema. Cred că Cred se potrivește pe oricine. asta e tare. asta e miștorul.
1: Alex, din nou apreciez foarte tare ta aici. După cum am discutat și în podcast, sper că reușim să ajutăm pe cineva cu podcastul ăsta. Sper că cineva se uită și zice, bă, uite, și eu sunt unde au fost ăștia doi. Eu au putut, eu de ce nu pot? Oricine poate. Oricine poate. Spune-ne dacă oamenii vor să vadă mai mult content cu tine unde te găsim.
0: Pe alex.radulescu18 pe Instagram. Sau Alex Rădulescu pe Facebook cu okay. uh, da, deci cu căciulița cu la căciulița uh. ferentă. <laughs> Cam pe acolo mă găsiți Alte locuri sau paginile de, cel puțin pagina asociației de studenți acum de am ocup Liga studenților în științe politice și administrative din cadrul SNS pe foarte lung. <laughs> Dar n-am găsit la nume.
1: <laughs> <laughs> Oricum, știi cum e, numele contează cel mai puțin. Da. Ce laș în spate e, e important. Mulțumesc Alex. Mulțumesc și vouă că v-ați uitat la, la episodul ăsta cu noi. Nu uitați că trebuie să lăsați timpul să-și facă treaba. Tocmai de aceea se și numește de Time Podcast, acest podcast. Pentru că toate lucrurile pe care le discutăm noi și toate aceste informații pe care le dăm, dacă nu sunt combinate și cu puterea timpului, sunt degeaba. Așa că până data viitoare, băgați la căpșor ceea ce auziți aici și nu numai și lăsați timpul să-și facă treaba. Ne auzim în următorul episod. Salut!